0: Camino Francia es el primer podcast producido por El Femenino. Es una producción independiente y el primer podcast de fútbol femenino en Argentina.
1: Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba femeninoafa, arroba el femenino en Instagram, en Instagram eh, femeninoafa en Facebook. Lo tenemos un poco abandonado Facebook. Yo subo Pero, cosas a pero vamos a seguir compartiéndolo. Si alguno de los que... Se enganchó estos 14.000, por lo menos, de Instagram, que sabe, o alguno de esos 14.000 sabe cómo poder juntar todas las cuentas y unificarlas, eh, pueden escribirnos a cualquiera de las tres cuentas y lo solucionamos.
0: Camino a Francia empezó siendo ese podcast para matar la ansiedad de la Copa del Mundo Femenina Francia 2019 y continúa en esta edición desde la mismísima París, 800 metros del Parque de los Príncipes.
1: Es como redundante, ¿no? Porque ya, ya llegamos. ¿a dónde, ¿Camino a qué?
0: No, no, no. En la vida todo es ir.
1: ¡Un segundo
0: fue arco! ¡La Argentina clasificada a la próxima Copa del Mundo! ¡Argentina está en Francia 2019!
1: Bienvenidos
0: a ah, Camino a Francia, episodio 12, me parece, no estoy 100% seguro. el sí, 12. Pero si es el 13, igual ya lo van a ver. 12, listo.
1: porque el 11 fue el de nuestro cumpleaños. Claro. Eh,
0: feliz cumpleaños. Feliz
1: cumpleaños. Y. Mmm, estamos es raro decir que, que el podcast o decir bienvenidos a Camino a Francia porque ya llegamos bueno, a Francia. El vuelta, eh, el para mí hay que eh, hay que ya no te, es eh, no no sé hay, voy a pensarlo sobre el final capaz que algo me, me sale pero
0: es un lío igual cambiarlo ¿eh? para cambiar mí el mail el usuario todo no. la gráfica
1: <ríe> sí pero pensaba en bueno un es poco, un, es un, lío, ¿eh? un poco lo que decías vos no en realidad camino a qué estamos Estamos andando este camino eh, en este Mundial que ha pasado ya dos partidos de la fase de grupos y tal vez es un poco... Eh, eh, no sé si conviene o no sé si es, eh, es eh, pertinente analizar el cada uno de los partidos de Argentina o sí, no sé, porque es atemporal esto y estamos no hacer lo
0: que lo que queramos, porque sí. nadie nos dice qué hacer con no, el contenido. Ya, ya lo sé. Es bueno subrayarlo, eso eh, sí,
1: sí. Sí, eh, nadie. Pero pensando en en esto, ¿no? en la temporalidad de este podcast, que tal vez lo escuchen dentro de, no sé, capaz que cuando Argentina clasifica el próximo Mundial usen este podcast de referencia, los que ahora están estudiando periodismo o que quieren... Eh, eh, no, capaz que querían menino. saber
0: cómo se vivía eh, desde el lugar de los hechos, la historia misma que está haciendo la selección argentina en este Mundial de Francia 2019. Eh, antes, en el capítulo anterior, no había empezado la Copa del Mundo, ya empezó, se desarrolló. Ya estamos en la instancia final de la fase de grupos, porque mañana empieza la la tercera fecha con el Grupo A, con Francia y Nigeria, Noruega y Corea Republic, porque lo estoy leyendo, eh, con Corea del Sur, para disputar eh, los últimos puestos clasificatorios, sobre todo del Grupo A, donde más o menos la suerte está echada para el lado de Francia como líder del grupo, y después Noruega y y Corea eh, Corea del Sur, que fue el partido inaugural, o sea, el primer impacto sí. del mundial fue el 7 de junio a la tarde-noche parisina cuando Francia eh, recibió el mundial.
1: Eh, lo primero que nos pasó y esto va a ser, creo que, autorreferencial y tiene que ser autorreferencial porque es nuestro primer mundial eh, como periodistas, no como, o sea, digo, no. No, no... es
0: mi primer mundial in situ de la vida. Claro, claro. exacto,
1: entonces eh, vamos a hacer autorreferenciales porque es lo único que podemos compartir, la experiencia. Creo que después ustedes pueden ver en la tele los goles, pueden ver, gracias a Dios, el trabajo de la página y de FIFA en general te hace hace encontrar absolutamente todo, o sea que no no es que te perdiste los goles, las fotos, está todo al instante y es espectacular en ese sentido. Creo que la experiencia como consumidor de, de fútbol femenino puede ser muy enriquecedora lo único que no puedes eh, sentir es lo que pasa acá y lo que pasa cuando eh, estás en un mundial eh, primero eh, 45.000 personas viendo un partido de fútbol de fútbol femenino y que el, el, el partido inaugural sea Francia-Corea con 45.000 personas fue eh, ya algo que nunca habíamos visto
0: Porque un mundial, es un mundial, con la organización de FIFA, con eh, su gente, con su asistencia, con la manera de trabajar en el palco de prensa, con tu asiento, con tu silla, sin codearte con nadie, sin buscar enchufe, tenés cuatro enchufes para vos, tenés un televisor donde ver eh, las repeticiones, tenés eh, una ubicación realmente preferencial dentro del estadio, entonces trabajar de esta manera... Es distinto, realmente. Eh, voy a contarlo lo que me pasó cuando entré al Parque de los Príncipes, claramente. Entramos al Parque de los Príncipes, no al parque, en el palco de prensa, sino en una de las tribunas, y me largé a llorar. Creo que me largé a llorar y mal, tipo emoción, mal. Y eh, apretaba el puño, como diciendo, ¿eh? ¿ves que, que se podía? Y fue un, un triunfo estar eh, el 7 de junio justamente en la ciudad del Arco del Triunfo, en el Parque de los Príncipes, viendo ese partido, que cuando empieza a rodar la pelota, cuando se acaba la parafernalia, hay fútbol, ¿eh? Sí. Acá hay fútbol. Y
1: además eh, eh, era toda... Fútbol, la... conté, to- no to- fútbol. <risa> 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 fútbol. Era toda la previa, porque también eh, esta, esta emoción que te invade a vos, a mí me, me encuentra después viendo... Yo tenía esta... esta... No sé, era una, un recuerdo súper eh, estúpido, pero... Era joder cantando la Marsellesa con eh, mis amigos.
0: Ah, yo en la Marsellesa lloré con, 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 con mi madre, eh, tipo que, que dice que es <ríe> el más lindo del mundo.
1: Claro, y era una boludez porque vos decís, no sé, tan, no sé la, la canté miles de veces, medio en joda, medio en serio, mi papá todo el tiempo la cantaba, y de golpe escuchar a 40 mil tipos cantando nada. Eh, 45
0: mil. Lamento corregirte.
1: Era como, bueno, perdón por los mongos, Esto va a ser así. No, eh, yo,
0: yo lo que estoy haciendo es como, eh, bueno, Romina está llorando, sí, yo vale. soy el, el, el alivio cómico, sí, porque el ejemplo. otro lado van a decir como, oh, no, qué, bueno, qué insensible, bueno, qué varón eh, insensible. No, bueno, es, si es, nos ponemos a llorar todo es un es un embole, no, claro. no es la
1: idea, pero bueno, en algún momento iba a pasar. Eh, y, y aparte, bueno, esto de, de llorar es tiempo que ¿Qué, ya conocemos. Eh, pero pensaba en esto, digo, que en mueve. que miles de veces uno tararea en, en joda el, el himno y la marcelliza me acuerdo de, de boludear todo el tiempo y tararearla de golpe escuchar a 45 mil tipos eh, tarareando el himno eh, y que las dueñas, de, las dueñas de la cancha sean las francesas, porque obviamente, y con todo el respeto que me merecen, Corea no hizo nada. Eh, la, la fiesta... No, fue
0: un invitado. No. Por eso. Sí,
1: por la la, invitado, la, no. la fiesta era era francesa y era, las dueñas de casa se, eh, se comieron la cancha y, y ahí es donde después de que pasa el himno pasa esto que decía Nico que había muchísimo fútbol y un fútbol eh, que si les, si les gustó la final de la Champions no tienen idea lo que fue la final eh, lo, no, no tienen idea lo que fue el partido inaugural porque del otro lado no, no le podían hacer nada a, a Francia, no tenían... Eh, no tenían con qué lastimarlas.
0: No, realmente fue, fue un gran partido. Bueno, se estaba viendo un muy buen nivel de fútbol en, en todo lo que es la Copa del Mundo. De todas formas, nosotros estamos acá por un motivo y solo un motivo, que es que queríamos conocer Francia. No, eh, la Creamos. selección argentina, claramente. Y lo que ha pasado, nosotros no tenemos ni idea con lo que está pasando en Buenos Aires. Así que pueden escribirnos arroba rosacher, eh, arroba contándonos lo que está pasando por ahí, porque no tenemos ni idea la dimensión. Si sí vemos durante el partido, y esto es muy divertido de ver, cómo a medida que van pasando las cosas van apareciendo apellidos en tendencia. Por ejemplo, Barroso, Jaime, Vanini. De Barroso igual no el partido por, con Japón. no
1: entiendo por qué Barroso. Porque pero, 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 se la elogia pero,
0: mucho por, eh, por, por buena, su tarea no, defensiva, nadie, claro. Nadie
1: discute las cualidades de Agustina, como tampoco discuto las, las cualidades eh, superlativas de Cometi, por ejemplo, que creo que... Cometi ya había demostrado que venía jugando muy bien, en el repechaje lo hizo muchísimo mejor, eh, sobre todo en el partido con en Arsenal. Entonces digo, ¿por qué ahora de golpe? A ver, no, porque en realidad el problema es esto que veníamos hablando con vos hace bastante tiempo. Digo, nosotros ya conocemos las cualidades y las, las bondades de esta selección. Creo que lo que está pasando es que el mundo las está descubriendo.
0: Sí, y se explica más desde lo futbolístico, me parece. Como que Cometi no tiene tanto trabajo en barrerle la espalda estable Y Barroso sí tuvo mucho trabajo en barrerle la espalda primero a Gómez contra Japón y después a Sachs frente a Inglaterra. Entonces se luce más la, la defensora con la número 2 que, que la 6, que hace un gran trabajo, por supuesto. Pero a la hora del espectador común de fútbol... ...le le prende más la 2.
1: Porque a todo esto pasó el partido con Japón... ...y nosotros festejamos el empate... ...como si lo hubiéramos ganado 15 a 0... Eh, ...y también lo festejaban las jugadoras... Eh, ...yo creo que había toda una expectativa... ...de de ver qué pasaba en este Mundial... ...sabiendo que era un grupo muy difícil... ...la verdad que todos los grupos tienen sus cucos... ...todos los grupos tienen eh, sus preferidos o sus favoritos... ...pero la verdad es que lo que hemos descubierto... De un tío, desde que comenzó el Mundial hasta ahora, es que hay un nivel de maduración de muchas selecciones para este Mundial llegar de una manera totalmente distinta. El caso de, eh, por ahí, tanto que se hablaba de Japón. Japón vino con un equipo de, de, de jugadoras muy jóvenes. Hubo un recambio, un recambio generacional muy grande. Y a diferencia de Argentina, que tal vez son jugadoras debutantes pero que hace mucho tiempo estaban buscando una oportunidad como esta y lo demostraron dentro de la cancha.
0: Sí, y Argentina, lógicamente, le saca un empate, una potencia, en lo que se transformó el grupo más difícil del Mundial.
1: El grupo de la muerte.
0: Terminó siendo el grupo de la muerte. Yo pensé que era el B con Alemania, España, China y Sudáfrica. O Sudáfrica, pasa esto leyendo a (risa) Eh... La
1: explicación Ent- de FIFA está en el castellano.
0: No, pero yo estoy con la, okay. con la compu que es mucho más práctica. Eh, y terminó siendo el de Argentina, por Argentina. No por otro motivo, solo por Argentina. Porque sacarle un empate a Japón hace que el lugar de segundo de Japón, que uno más o menos sabía que el 1-2 era Inglaterra-Japón, hoy, 16 de junio, a falta de tres días para el partido con Escocia, esté en duda. Hoy, 16 de junio, podemos decir que Argentina puede terminar segunda de grupo D si le gana a Escocia, si la diferencia de gol la favorece y si Inglaterra le gana a Japón. Después, si no pasa y quedamos afuera y perdemos con la Escocia, bueno, diremos que fue mal, un mal partido y que se perdió el partido, no se tenía que perder. Pero hoy existe esa posibilidad concreta. El resto de los grupos, también justamente le eh, con el duelo entre España y China directo, el que gane. Va a quedar segundo y si empata en España será segundo. Son los grupos que falta definir. El C, el D, el E, el E y el F ni hablar, ya está todo cocinado ahí. Eh, Está realmente más más liquidado el asunto. El D es un grupo. complicado. A
1: mí lo que me entusiasma de esta definición o de este último partido. A ver. Nosotros estamos en una situación. O sea, impensada desde la estadística pura. Porque si vos hablabas desde la estadística, Argentina es número 37 del mundo y los sus rivales estaban eh, por arriba, muy por arriba eh, en lo que es el ranking FIFA. Entonces, estamos primero viviendo un momento donde nos toca analizar una situación con, que, que Argentina buscó y que Argentina apuntaba, que era ideal y era deseada, pero también eh, la estadística primero iba en contra. En una segunda instancia estamos pensando de ganarle a Escocia cuando Argentina ya logró superar su marca histórica que fue lograr este empate y sumar un primer punto en mundiales, eh, ya logrando batir una de de las situaciones en los mundiales anteriores. Y en una tercera instancia la ventaja de depender de, 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 de solamente de, de, de ella misma Argentina solo depende de su performance si Argentina gana pasa de ronda
0: si empata depende de resultados si empata, pero depende puede ser de resultados.
1: entonces me parece que no tenemos que eh, pasar por alto este detalle que cuando en los mundiales anteriores eh, no, no, yes, y además que celebramos el 13 a 0 de Alemania contra... De Alemania, perdón, de Estados Unidos contra Tailandia para borrar ese historial.
0: Que no se va a mencionar nunca más. Que no se va a mencionar a nunca, este más. A se mencionar nunca más.
1: Eh, Y me parece que estas jugadoras... Eh, nosotros hoy eh, por ahí lo, lo pasamos en la radio y ya eh, en Zona mixta tuvimos la, la chance de ver a Sole Jaimes masticando el veneno que, que le generó eh, haber jugado y haber por lo menos tratando de aguantar tanto tiempo el partido con Inglaterra, que finalmente bueno termina siendo la, la victoria de, del equipo de Phil Neville, que, que se saca el sombrero con Manina Correa, por todo lo que implica, y ahora nos vamos a, a entrar en eso, pero yo no puedo dejar de pensar que estas pibas, eh, no, eh, no, 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 ni para el más optimista podían, tal vez para nosotros perdón. sí, eh, perdón, 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 claro, por eso, perdón, tal vez para nosotros sí, no, no,
0: no, no, me me ¿no? nosotros sí, claro.
1: sí eh, eh, el...
0: muchos te damos elección, te damos el... selección, el... pero con Japón, claro. 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 en el pro del Mundial, no en, el capítulo 6, sino...
1: en el pro del Mundial, claro. Nicolás Valado vaticina el empate con Japón, y... claro.
0: te damos elección, pero vas a pagar con Japón, eh... yo con la selección, y todo <risas>
1: exacto sí. entonces ahí está ahí tiene. Daniel,
0: es un momento de recordar, Dani López, claro, Rodríguez Merlo, ahí tienen, con eh, a la
1: también es esto, no es pensar que es fútbol a fin de cuentas y que hay algo que nosotros no estamos diciendo y es que hay una estratega en la cabeza de este equipo.
0: Yo creo también que, hoy lo, lo decía Joaquín en, en Radio La Red de M910, domingo 2 a 13, que estas jugadoras, ya habiendo hecho historia, van por más. Pero aparte es lógico, fuimos a Chile con 15 días de entrenamiento, más o menos, y nos decía no, se vuelve en primera ronda. Está Venezuela, está Deina Castellano, Deina lo mira por tele. Eh, sí. No, que Colombia está bien, que su generación dorada, que la liga profesional, Colombia lo mira por tele. Y Argentina, sacándole el limp de imposible, dejando solo lo posible. Y cada vez que pasa, cada día que pasa, te va ilusionando más, te va metiendo más, te va dejando más. Y de repente, el empate con Japón en el Parque de los Príncipes. Cuando uno podía decir, y mirá, la verdad que 10 pibas debutan en un mundial. Les podía pasar ahora, el pánico escénico, la, la chicarse, el, el bla, bla, bla.
1: Además de verlas llorar desconsoladas en el himno. Que es muy difícil después meterte en partido. Ten, o sea, tenés que pasar, después de escuchar... Eh, Lorena Benítez había. Eh... Tuvo la
0: suerte argentina que Japón, los primeros 20, pasó sí. por la misma incertidumbre. No tenía idea que hacer Japón, se regalaban la pelota, no, no, no. Los primeros 20, flojos los dos. Ya no estaban fuera de partido. Sí, sí. Si Japón se metía en partido,
1: Hubiera sido otro. Era,
0: era bravo, sí, sí, era bravo.
1: Pero más allá de eso, yo digo que. Eh... ¿Cuánto vale la, eh, la cabeza de estas jugadoras? ¿Qué inteligentes son estas jugadoras? Porque es muy difícil lograr esto: que, que la emoción no te gane. Le pasa, a, a ver, le, le puede pasar a cualquiera eh, y estaría está, estaría justificado que te pase. Porque no sabes cómo reaccionar, porque. Y de hecho, era una de las cosas que, eh, que Borelo. Justi- eh, en los entrenamientos él marcaba tanto eh, yo necesito que ellas entiendan lo que tienen que hacer porque cuando entremos a la cancha yo no les voy a poder gritar porque no me van a escuchar, entonces ellas tienen que tener muy claro lo que tienen que hacer porque no van a poder escuchar lo que yo les estoy diciendo
0: y ahí hicieron un gran partido frente a Japón, tácticamente perfecto diría sí. eh, con algún alguna distracción sobre todo en el, en el segundo tiempo pero después muy bien, el orden de sus líneas claramente eh, el fútbol y el fútbol con la pelota falta, lógicamente el partido que va a ser con Escocia, supongo. Sí. Y después el resto, la verdad, casi todo bien. Sus defensoras cerrando las líneas, el eje recuperando y jugando muy poquito. Y,
1: y el mundo internacional, eh, o por lo menos el, eh, el mundillo internacional de fútbol femenino, descubrió a Lorena Benítez en ese partido.
0: Sí, yo, yo te lo digo en el, en el palco de prensa cuando está viendo el partido, le digo, si sí, alguien está viendo este partido, la Benítez se la lleva <risa> directamente. Sí. Y lo decía hoy en la radio, eh, acá más de una va, va a sellar pasaporte porque la verdad que el Mundial que están haciendo, lógicamente las que están en el exterior, pero las que están en el torneo local. Lo que pasa es medio, eh, le, le tira, escapa al irse. Le tira, le tira. Y aparte le escapa compro- al irse. Está
1: comprometida, hay lazos familiares en bueno, medio, igual que el caso de Lore Benítez. Eh, al margen.
0: Eso, pero eh, le escapa irse, entonces eh, creo que Macamas de UNA tiene proyección internacional por el mundial que está haciendo, no por otra cosa. Si la
1: Copa América eh, generó un éxodo, este mundial va a ser el segundo, sin dudas. Creo que eh, abril del 2018 fue un éxodo, estaba cerrado me parece, no, Perdimos. porque hoy es domingo. ¿Qué pasó? Hoy es domingo y cierra a las 9. Teníamos que tener ese dato.
0: Sabes quién va a hacer la mejor cobertura de este mundial?
1: No, 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 ¿quién va a ser? ¿Quién la está haciendo? Nosotros la estamos haciendo, la mejor cobertura la estamos haciendo nosotros.
0: De ninguna manera, la mejor cobertura de este mundial es de Asis Travel. Asis Travel.
1: Lejos, lo mejor. Gracias Asis Gracias a ustedes por ayudarnos y por asistirnos en todas eh, las peripecias. Como indica su nombre, Asis de Asistir eh, claro. Travel de viaje. Todas las peripecias que hemos tenido en este camino y en este andar por Francia, por Le Havre y por todas las localidades parisinas y de Francia para cubrir este mundial. Gracias. Igual
0: quedan 20 días así que no bueno, se hagan los otros después. De acá. Por
1: favor. Así que me, me parece que bueno, te dieron una mala noticia Nicolás, te, te, te mataron el domingo. No, 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 te, te mataron anímicamente. Bueno, ¿vamos a tener que tomar gaseosa?
0: Estoy roto. Decí que hay fanta limón.
1: Eh, bueno, In, sí. eh, Inglaterra.
0: Inglaterra, ¿Qué el venía? último... Que venía... 14 de, un... de, de junio De junio mm. en Havre. <risa> eh, un partido que claramente el conjunto inglés fue superior desde el primer minuto hasta el último, donde podría haber hecho 4 o 5 goles tranquilamente pero apareció Vanina Correa una y otra vez la llamaban contestaba la llamaban contestaba era el teléfono movistar eh, así que creo yo que a sus 35 años tuvo esa actuación consagratoria que ojalá le valga mucho para su futuro ya no sé si, si futbolístico algunos años más tendrá de carrera pero por ejemplo cuando la televisión pública transmita el mundial 2023 que la llamen a Correa me parece que que tiene futuro de, de aquí gracias a esta nueva masificación que tuvo su nombre sí. como hablamos, ¿no? De, de, yo no, no creo las revanchas ni en las nuevas oportunidades creo que, que hay algo en, en la vida que equilibra, viste, que todo termina equilibrado al final eh, como dice Bielsa eh, ah. y en Vanina Correa de los 11 goles de Alemania en, 20, en 48 en 48 horas le sacan el récord con Estados Unidos de Tailandia y ella la rompe con Inglaterra. En 48 no, un poquito más. Ya.
1: Y además, sí. si ustedes pueden ver el o sea, si eh, realmente el acceso a los videos y los resúmenes eh, entra, entras a la página de FIFA y lo encontrás, pero si ustedes ven el resumen del partido de Inglaterra con Argentina, eh, podría bien llamarse las mejores atajadas de Valina Correa en el partido. Porque realmente eh, es, es, que eso. Es, eso, claro. es eso. Las acciones eh, muestran eh, eh, la performance de Valina Correa en Sabiendo que, tam- o sea, que sabiendo que también no es responsabilidad de ella porque la defensa puede fallar y si, si marcan eh, no es por error de, de, de Vanina sino por acierto de eh, las atacantes de, eh, de la selección de Inglaterra que también está acá probando y, y sacándose la espina del Mundial pasado el Mundial pasado Inglaterra quedó, quedó afuera en semifinales y terminó tercera después con de, Japón. Eh, claro,
0: exacto. Ni más ni menos.
1: Con Japón, entonces tiene la rivalidad con Japón y tiene la rivalidad, eh, obviamente, más, a ver, nosotros le sacamos todo el dramatismo porque entendemos que no tiene nada que ver y esto es un partido de fútbol y nada más que eso, y así también lo, lo hizo el técnico de la selección Carlos Borello, eh, y también tenía como esta cosa de... Eh, reeditar un, un partido que tenía solamente un del anterior que había sido muy distinto porque fue un 6 a 1 pero había sido, parecía mucho tiempo atrás, había sido hace 12 años atrás y Marina Correa hizo que a pesar de, y creo que abrió la puerta a esta, a esta, nueva, a esta nueva onda de reivindicar a las derrotas porque hoy... Est- Hoy Chile perdió con Estados Unidos 3 a 0 y la figura del partido fue la arquera, fue Cristian Endler. Al igual que Vanina Correa, fue la figura, a pesar de la derrota de Argentina frente a Inglaterra.
0: Argentina tuvo las dos figuras en los dos partidos. Vanini frente a Japón y Correa frente a, a Inglaterra. La figura elegida por el público a través de, de la app de FIFA. ¿no? Eh, después cada uno es subjetivo. Pero... Si ya sabes que vas a perder, o prácticamente sabes que vas a perder okay. con, contra Inglaterra, perdé de la forma que menos te traicione. Perdé de, de la forma donde te sientas orgulloso cuando te vas. Porque con, podría haber empatado con Inglaterra, Argentina, tranquilamente. Sí, podría
1: haber ido a buscar un poco más el partido.
0: Podría haber, sí, también podría haberse comido cuatro, por, sí, por lo sí, que sí, fue. Claro, Pero... Andate orgulloso a tu casa, y creo que eh, las 11 jugadoras se fueron orgullosas a, a su casa, después de, a su casa, al hotel de la selección argentina después del partido frente al conjunto inglés, que es uno de los cuatro candidatos a ganar esta Copa del Mundo, según Carlos Borrello y yo adhiero también con Inglaterra, Estados Unidos, Estados con Francia Unidos. Y, y Holanda, que no lo vi en la cancha Holanda todavía. Pero lo al resto sí sí, sí... sí. Holanda no, no lo vamos dudas. a ver en
1: la, en la casa de Copa. Vamos a ir a la casa de Copa, nos invitaron hoy, vamos a ir a la casa de Copa a ver los partidos.
0: No de sé cuándo juega Holanda ahora, en estos días, eh, en algún momento.
1: Pensaba no, también en esto que... El 20,
0: eh, o sea que te ha jugado el 19, Holanda juega el 20. Claro,
1: pensaba en esto también que nos... Eh, ver, que No es un dato menor, que el Mundial que está haciendo Argentina y el Mundial que están haciendo estas 23 jugadoras, porque, ta, ta, a ver... Estuvimos, eh, como... Nosotros estamos viviendo una situación que tratamos de, como vos decís todo el tiempo esto, de que de golpe te acostumbras, ¿no? Te acostumbras a, a hacer de cuenta que todo el tiempo entras al Parque de los Príncipes y te sentás en tu pupitre a tuitear o a, a hacer videos y, y a subir historias a Instagram. Y en realidad esto no No, 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 no pas- esto es la no excepción. No la horror, nunca, claro,
0: claro. no pasó Esto, es la esto no pasó
1: nunca. Y... No, y nunca más
0: volverá a pasar porque, porque dice no... es que se repite un mundial en Francia.
1: Y además porque nunca más va a ser nuestro primer mundial.
0: Sí, bueno, es... depende cómo, cómo lo veas. Eh... Será tu primer mundial en otro lado, claro. en otra función, en otra cosa. Siempre. Eh, la vida está llena de primeras
1: veces. Pero también... Pasa las vemos. Claro, pero también es esto, ¿no es? Eh, nosotros estamos... Eh, esta cuestión de tener o sentir tan cercana a esta selección... Nos hace confiar, nos hace golpearnos el pecho y, 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 y sonreír cuando eh, hablan de, de las bondades de, de esta selección. Y también eh, pensar en esto que, que decían las jugadoras, ¿no? Imagínate lo que estamos haciendo, o, o mira el Mundial que estamos haciendo, siendo que corremos de atrás, siendo que estuvimos dos años paradas... Siendo que solamente nueve de nosotras estamos en una posición un poco mejor. Ni siquiera estamos hablando de que todas están eh, profesionalizadas o que todas viven del fútbol. Porque más allá de que haya algunas jugadoras que participan de la Liga de Iberdrola, no son estrellas, no viven del fútbol, no, no se dan grandes lujos. Y cuando, tiene...
0: cuando termine su carrera de futbolista no van a poder irse al rancho a descansar. Es así. Exacto. Este... Así que, bueno, ojalá... Cambie Entonces, al me, futuro. Me, me
1: parece que, que también es, eh, es remarcar esto, ¿no? Y, y sentir que estas pibas están haciendo. Eh, están haciendo historia, pero esa historia que, que, al, que al fin es lindo contar, porque parece que todo el tiempo tenés que, que tenés que contar cosas malas que pasan. Me parece que en este mundial estamos contando una historia que porque cuando nos, cuando estábamos en Chile contamos la, la mano en la oreja y, y contamos el queremos ser escuchadas, eh, y acá por lo menos estamos contando algo bueno, o algo lindo, o algo que, que te hace sonreír.
0: Estamos viendo suceder la historia y, y retransformarse el próximo 19 de junio a las 21 horas de Francia, a las 16 de Argentina en el Parque de los Príncipes, la selección nacional se juega el todo por el todo frente a Escocia. Misma hora, mismo día. Así que atentos al teléfono. Japón, Inglaterra. A las 16 horas de Argentina. 21 de Francia. Uh, va a estar bravo. Uf. Ver el telefonito, a ver eh, qué pasa en la otra cancha. Pero lógicamente, si Argentina no se pone frente a Escocia. Eh, será inútil lo que suceda sí, en Niza sí. así que bueno, eso nomás eh...
1: bueno, después eh, no, sí no sé si mucho más
0: ah no a, a lo que iba yo con esto
1: ah. estos
0: días se habló mucho de la, la candidatura argentina para el 2023 ah, bueno, sí. creciente más allá de lo que ya sabíamos ahora parece que Argentina vamos a decirlo de alguna manera que no quede fea Hizo un convenio con Conmebol y con Colombia donde cedía la vuelta a la final de la Copa América del 2020 a cambio de que la Confederación Sudamericana de Fútbol...
1: Le diera la veña... Conmebol.
0: Y Colombia lo apoyaran en su candidatura oh. para el Mundial Femenina 2023. Perdón, pensé que había que... ¡Conmebol! Eh, no, ahora vamos a hablar de Conmebol. Eh, a ver... Acá me me subo al tren de Dani López y claro, Rodrígero. Yo amo mi país, pero no veo difícil que el 2020 sea el 2003 y salir de esta crisis económica galopante que tiene Argentina. ¿Por qué apunto la crisis económica? Porque para hacer un mundial de la envergadura que es este de Francia, donde falta un robot que te limpie los zapatos, es realmente muy difícil. Sí. Que la Argentina esté a la altura de las circunstancias. Eh... Y no solo eso, sino que transporte, traslado, eh, comodidad, estadios, eh, que el Wi-Fi ande. Estamos hablando de que el Wi-Fi ande, cosa que en la mayoría de los de Argentina no anda.
1: No, eh, hay, no hay Wi-Fi. O no hay. No hay Wi-Fi.
0: Entonces... Vamos a organizar un mundial, organizémoslo, pero es lo que hay que, hay que hacer, un trabajo. Con, con
1: todo lo que. Con todo lo que queremos y realmente deseamos que esto suceda, sabemos que la responsabilidad y eh, la palabra es deliver. O sea, si vos querés.
0: Hoy, para ir de Buenos Aires a Mar del Plata, te tomas un micro, sale Luca algo, son 30 euros. Acá, por 30 euros, te tomás el mejor tren sacando el mismo día. Y
1: además para. Te tomás el... Vos estás hablando de. de traslado. De traslado. entre ciudades. Pará, te tomas el micro, el micro en retiro. ¿Sale a, sale a tiempo? ¿Hay corte? Sí, de, no bueno, hay corte, llegás más tarde, eh, tenés colapsados los, eh, lo, los alojamientos. Tenés, o sea, la verdad que con una mano en el corazón y siendo totalmente sinceras, obviamente que queremos que esto suceda. Pero queremos ojalá pero, que pero, suceda. Pero hay que transformar la fisonomía de la, del país.
0: Es muy. a lo que estamos viendo acá. Es realmente eh, primer mundo. Sí
1: que, claro, a ver. Odio no, decir lo,
0: esto, lo odio con no, mi vida. Es que
1: nosotros estamos apuntando a clase 1. Eh, claro, es, querés
0: organizar un main event deportivo, si no, repreguntate por qué no tengo un gran slam, más allá de la tradicional que es el ATP, pero no tenés ni un ATP 1000. ¿Por qué eh, no has podido organizar un mundial de rugby en los últimos 20 años donde los Pumas fueron... Eh, potencia mundial.
1: Estamos hablando de que. En, bueno, ¿Por qué
0: para un mundial de fútbol 2030 te tenga que asociar con Uruguay y con Chile y con Paraguay? Yo quiero. Porque además significa que la Argentina está clasificada.
1: Claro. claro. ahora vamos a hablar
0: de clasificación.
1: Claro que queremos. Pero bueno. Eh, pero corazón,
0: pensemos. Y
1: además también pensemos En eh, serio. Y además pensemos en eh, la, la, la inversión en infraestructura que implicaría. Estamos hablando de que hay eh, estadios en Buenos Aires, estadios en Argentina que tienen letrinas todavía, que no tienen baños.
0: No, igual, perdón. El otro día fui al estadio de Grenoble y tiene letrina. Limpia, primer mundo, claro. pero letrina. Bueno. Bueno, pero lo tenía. Claro.
1: Eh, me parece que también hay que plantear realmente... Eh, que, que mun- A ver, también podemos podemos apuntar al Mundial Clase B. Sí. FIFA te ¿La va... FIFA te lo va a permitir? La FIFA te lo va a permitir, creo que no. Ese es el punto.
0: Y después me van a decir: Brasil 2014, está bien. tenía cinco estadios nuevos, Brasil sí. 2014, sí. que sirven para este.
1: Exacto.
0: Lo tocas un poquito y, y sirve. Bueno, respecto a eso, y sí. adelantándome en sí. el tiempo, ese es mi trabajo.
1: ¿Estamos en el 2023?
0: No, estamos en 2020. Okay. Eh, va a terminar este Mundial. va a Argentina va a quedar afuera eventualmente. O va a ser el campeón del mundo. Brasil va a quedar afuera eventualmente. Chile va a quedar afuera eventualmente. Está bien. Los tres tienen Panamericanos. Brasil tiene Olímpicos. Hay otras ocho, ocho selecciones paradas. Es el momento de que con me, con me voy, Vea. Que no puede tener esta disciplina parada cuatro años. Que es hora de generar una clasificatoria mundialista larga como la de los varones para las elecciones femeninas no, pero las elecciones son amateur bueno, busquemos un calendario juguemos sábado y domingo
1: trajeron a Deina Castellanos a jugar el partido de las leyendas de FIFA Deina Castellanos vino a Francia a ser comentarista de Telemundo y a jugar un partido con Infantino
0: Deina Castellanos tendría que estar entrenándose para los Panamericanos, pero quedó afuera también ¿Qué pasa? No hay otra competencia. No dejemos que las elecciones se mueran, eh, la las generaciones se, se camino, mueran. Sí, Así sí. que es hora de repensar el fútbol femenino del continente después de esto. Aparte. Hola, con Mebol te estamos llamando. Es hora de repensar el fútbol femenino no, del no, continente. Porque después lo que hizo Argentina, después lo que está haciendo Brasil que la está sufriendo y yo no sé cómo leer con Italia.
1: Hoy Chile, que parece que tiene 13 jugadoras con lo que juega Endler, es una cosa de loco.
0: Y hoy Chile peleando en su primer Mundial. Sí, sí. Imagínate si estas tres elecciones tuvieran más competencia. Imagínate si estas tres elecciones tuvieran más desarrollo. Arranquemos por las elecciones mayores. Vamos por la sub-20. Vamos para la sub-17. Y pensemos en la Copa Libertadores okay. también. Estamos quedándonos atrás del mundo. Pero muy atrás del mundo.
1: Porque, Le estoy pues, hablando
0: de África, que tiene problemas estructurales mucho más grandes también. Sí,
1: hay gente, que, hay gente que, que
0: vive en el medioevo en África. sí. sí Entonces,
1: porque, que, que vive de, descalza hasta los 50 años.
0: Ideológicamente en Sudamérica hay gente que también, pero ese es otro <risa> tema. Pero bueno, eh, realmente hay que repensar el fútbol femenino sudamericano. Y si alguien de Colombia está escuchando, no piense que lo estoy atacando con un dardo, sino que estoy invitando a la mesa, me estoy invitando a la mesa a sentar y decir hay que hacer esto si y que, esto y esto.
1: Si hay algo que hemos aprendido en este Mundial, eh, después Es que de... somos 10. Pues claro. Eh, primero eso, que podemos... Había, ¿Te acuerdas que hace un tiempo cuando apenas había salido Facebook había una aplicación que se llamaba 6 grados de Separación? ¿Que te servía como para conectar gente? No. Bueno, había una aplicación eh, que, que se llamaba Seis Grados de Separación y hablaba de esto, no de, de cómo la gente se conecta. Me parece que este es el momento de empezar a buscar eh, alianzas estratégicas con, con personas que puedan aportar eh, un diferencial desde la buena leche, desde la vivencia, eh, desde el querer sumar y el querer cambiar las cambiar la, la las reglas o por lo menos siempre y cuando haya una intención real de hacerlo. Me parece que también hay que dejar de ser hipócrita, ¿no? Y todas las confederaciones tienen eh, estas estrategias de desarrollo. En Comebol solamente está sub14 y sub16, está evolución, el proyecto evolución, pero No,
0: está bien, pero está bien tener una estrategia de desarrollo y si tener resuelta las elecciones mayores.
1: Pero bueno, eh... Si
0: Europa tiene resuelta las competencias de mayores, eh,
1: sí claro apuntemos para, apunta abajo. para abajo
0: lo mismo con, con CACAF con CACAF tiene resuelta la competencia de mayores acá para abajo
1: acá está faltando eso acá está faltando pensar en, en convertir a las eh, jugadoras en estrellas y si hay algo que tenemos que celebrar y que estamos pasando por alto es que eh, tanto el partido como en Japón como el partido con Inglaterra eh, y en el medio de una Copa América los jugadores de la selección masculina reivindicaron y eh, eh, por lo menos se, se manifestaron, muy diferente a lo que pasaba en momentos anteriores, se manifestaron eh, impulsando a la selección argentina femenina, impulsando a sus pares y a sus compañeras, porque la selección es una sola, entonces me parece que también hay que celebrar este momento por marketing, por, eh, por el motivo que sea, pero está muy bien que suceda. Eh, y creo que no hay que dejarlo de no hay que dejar de mencionarlo
0: el otro día Ruth Bravo en, en la conferencia de prensa en el estado Oceana y en Havre previo al partido con Inglaterra dijo a nosotros eh, la camiseta argentina es la misma camiseta no importa ni el género ni el deporte bueno, ahora sí
1: nos vamos que muy... a ir eh, en realidad no nos vamos porque seguimos en Francia eh, pero vamos a dejar eh, de hablar un rato eh, iba a
0: decir algo me olvidé ya está acordé. Eh, Dos cosas. Primero, este Mundial de Francia 2019 será el punto de inflexión en la historia de la disciplina, no tengo ninguna duda. Claro que
1: sí. Y en la vida de estas jugadoras también.
0: En la vida de estas jugadoras y a eso iba el Mundial de Francia 98, eh, perdón la comparación, pero siempre es es bueno traerlo a colación, generó el punto de inflexión entre que los futbolistas eran futbolistas y eran un poco más cercanos al futbolista celebrity, al futbolista eh, rockstar. Creo que va a pasar lo mismo con, con estas elecciones femeninas, que a partir de, de los próximos años serán rockstar, eh, esperemos que con un poco más de cercanía con la gente que, que algunos futbolistas. Y la otra es que ya sea Escocia o sea Argentina, la que queda fuera del grupo D, sería una lástima que queda fuera, porque son buenas elecciones. Lo mismo si afuera quedara Brasil, o lo mismo si afuera quedara Chile o Noruega. O China.
1: Bueno, está bien. Metele y ampliá la cantidad de equipos. Por favor.
0: Yo sé que Sarabut me dijo que no. Pero si el 2023 va a ser un mejor mundial.
1: Con más selecciones.
0: Debería tener 32 equipos. Porque la de 24 queda corto. Pero me va a decir. Eh, pero Tailandia. Sí, ya sé. Pero es el único que perdió 3 a 0 Tailandia. Bueno, bueno. Antes perdían 5 o es la, la brecha es más corta. Y en 4 años va a ser
1: más aún
0: más corta. Y para no ser injustos con las, con las elecciones competitivas, amplíalo ahora. Si el de varones va a ser de 48 por el mismo motivo, quiero creer... ¿Qué te cuesta? Que el, el de mujeres sea de 32. Eh, Yo se, sé que me adelanto mucho, pero después no, van a decir... Eh,
1: pensaba esto y hablando de adelantar y de cosas para tomar en cuenta, hoy estábamos viendo eh, Estados Unidos-Chile y eh, veíamos un montón de nenas de 7, 8, 9 años que tenían eh, su remera talle 6, talle 2, 10, con eh, su jugadora preferida o el apellido de su jugadora preferida en la espalda, así que calculen para, eh, por lo menos después del 7 de julio, las marcas que visten a la selección argentina, la marca que viste a la selección argentina tiene la, que de hacer, Las tres tiras, la tiene, alemana. Te, tiene que hacer un, unas... La conjunción eh, de dos apellidos. Tiene que hacer unas cuantas... Eh, Ediciones de la camiseta del Mundial con los apellidos de estas 23 jugadoras y por lo menos eh, hagan una tiradita de, de talle 6, talle 8, talle 10 porque va a haber un montón de pedidos.
0: ¿Después del Mundial?
1: Bueno, ahora sí, obvio, pero bueno, capaz que... La... Yo lo
0: haría ahora, ya, ayer.
1: Bueno, sí, si lo están escuchando ahora... Bueno,
0: la arquera, uno, Correa. Mínimo. En lleno de guita. Mínimo. Cuestión que en 2027 eh, una jugadora que vio este Mundial por tele va a estar eh, jugando en la Selección Argentina uh. y o oh, quizás antes. Bueno, eh, nos vamos. la semana que viene es el último de
1: Francia, oh,
0: pero eh, para vos, claro. pero yo no lo voy a grabar solo, así que... Y oh.
1: si sí, vamos a esperar la vuelta. Este a, no, lo sumo, este a lo somos por Skype. Nos tomamos dos días para este, escúchame. Eh,
0: esperamos. Ah, claro. Cuestión que... Argentina se juega todo frente a Escocia el próximo 19 de junio. Y Dios quiera que el próximo miércoles en París sea todo al Luis con estreno de camiseta eh, azul.
1: Ese va a ser el tema del próximo podcast. Eh, además, de lo que. te final. No, bueno, además. Primero lo hago desnudo bueno. y después hablamos la camiseta. Sí, bueno, está bien. Claro, la bueno. gente de esa imagen, pobre, lo que están en ¿no? Sí, chao, Chao. Fue un partido difícil, pero aguantaron un montón, jugaron muy bien, jugaron de igual a igual, fue al final ahí que, que se complicó, vino este gol de imprevisto y por ahí cambió un poco la historia, pero estaba para, se notaba que estaban asustadas, parecía que se les venían ustedes, ¿cómo te sentiste vos?
2: No, lastimosamente ahí nos, nos invocaron, ¿eh? sabíamos que iba a ser difícil aguantarlo, porque ya son diferentes a Japón, ellas son más bolas aéreas que, que Japón, son rápidas, y lastimosamente no invocaron tal cual como pensábamos nosotros pero bueno, estoy orgullosa de mis compañeras espero que esto de aquí más ayude para, para seguir creciendo en Argentina y nada muy orgullosa de mis compañeras, no tengo nada para reprochar, nada para decir ojalá que en Argentina cambie porque estamos jugando contra potencia hay chicas que son amateurs en la selección argentina las demás son todas profesionales entonces, ojalá que esto sea para dar un gran paso y que le den más bola al fútbol femenino, porque como contrapotencia, que era Japón, fue 0 a 0, contra Inglaterra 1 a 0, y si nos darían importancia, nosotros también podríamos ser potencia.